0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a Networking Radio. Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings dirigido al sector mais o a la industria de reuniones, donde hablaremos de los temas más relevantes que influyen en esta y que de la mano de expertos y profesionales buscaremos darle luz a los temas y a los, los elementos que hacen de esta industria un punto fundamental en la economía de todos los países. Y bueno, bienvenidos sean todos al recinto plural donde converge la industria de reuniones y como siempre y muchísimas gracias a nuestros amigos del sector que nos escuchan en nuestro querido México en Estados Unidos también queremos darles las gracias en Argentina en Ecuador en Chile en Perú en Colombia en Bolivia en Brasil en Alemania en España en Reino Unido en Italia y en Canadá muchas 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 gracias por estar con nosotros semana a semana para nosotros es un gusto estar con ustedes también y bueno Ahora sí quisiera dar la bienvenida a mis compañeros del programa, que semana a semana nos ayudan a desarrollar aún mejor caos este programa. Quisiera dar la bienvenida, primero que nada, a mi compañera Nadia Roldán. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo te va?
2: Hola, Carlos. Muy bien. Muchísimas gracias. y Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan este día en una emisión más de Networking Radio.
1: ¿Qué tal? Muy bien. Excelente. También quisiera da la bienvenida a mi compañera Felicio Domínguez. ¿Qué tal, Veré? ¿Cómo te va?
3: Hola Carlos, ¿cómo estás, compañeros de programa? Qué gusto otra vez escucharlos. Y aquí estamos ya listos para otro Networking Radio.
1: Excelente. Y también quiero darle la bienvenida a mi compañero Juan Carlos Chávez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va?
4: Hola Carlos, muy bien. Hola compañeros, compañeras. Hola eh, podcast, escuchas. Feliz de estar una vez más en una emisión
1: de Networking Radio. Excelente. Un servidor, Carlos Galván, les damos la bienvenida y les deseamos y les pedimos que se queden unidos con nosotros porque tendremos un programa extraordinario como siempre y bueno hoy eh, tenemos a una excelente invitada y ella nos va a hablar de algo que muchas veces eh, tenemos referencia de ello pero tal vez no, no, no tenemos los elementos como tal para pensar cómo es esa cadena de desarrollo que se hace y que se eh, crea dónde se genera y cómo llega hasta las ferias exposiciones. Cuando vemos productos internacionales, vemos expositores internacionales, vemos maquinaria internacional. Vamos a hablar con una experta, quisiera darle la bienvenida también a nuestra invitada. Ella es Kim Valdez. ella es especialista en transportación internacional y manejo de carga para exposiciones industriales internacionales. Actualmente se desempeña como gerente de la división de ferias y e exposiciones de Rocket Global. Estimada Kim... Muchísimas, muchísimas gracias por, por estar con nosotros aquí en Networking Radio.
0: Invitado, invitado.
5: Hola a todos chicos, muchas gracias por la invitación. Qué bonita bienvenida. Y por todos los países que mencionaste, déjame decir: Bonjour, bonjour, good morning, good afternoon. Y a todos los países que nos escuchan, pues. Bienvenidos y gracias a todos ustedes por escucharnos y gracias por tenerme aquí con ustedes hoy.
1: Gracias a, a ti por aceptar tu invitación y bueno, eh, el día de hoy hablaremos de estos procesos arancelarios y todos estos procesos que se que se desarrollan, que se llevan a cabo para la introducción de, eh, de expositores y de maquinarias industriales internacionales cuando llegan y las vemos en, estos, en estas expos en estos excelentes recintos que tenemos en la en la República Mexicana. Eh, estimado, yo quisiera preguntarte, primero que nada, ¿en qué debe de pensar hoy un organizador de ferias o exposiciones antes de realizar un evento con expositores internacionales? Es decir, ¿por, por dónde eh, eh, debería, deberíamos empezar para tratar de desarrollar toda esta pues esta cadena que se genera? pero también eh, cumpliendo cada formato, cada proceso, cada punto legal y, y sobre todo cada responsabilidad que hay.
5: Pues sí, Carlos, fíjate que esta, la industria de reuniones en nuestro país estamos trabajando mucho, estamos dándole mucho por adelante, haciendo eventos, este, innovando, haciendo muchas cosas y, y toda la industria en general le damos siempre este enfoque internacional porque evidentemente vivimos en una industria globalizada en la que Vendemos y compramos productos, no precisamente nacionales, pero incluso los nacionales, ¿no? Que también los vendemos al extranjero. Y cuando organizamos un evento en México, siempre nos enfocamos mucho a nuestros clientes en el extranjero. Y creo que la industria de reuniones se enfoca mucho en el tema de invitar a los extranjeros a venir a nuestro país. Pero sí, yo como la proveedora de aduanas puntualmente y de transportación, sí creo que nos tienen muy al final de la cadena de valor, cuando sí es como una de las partes más importantes que tenemos que comunicar a nuestros expositores, porque en nuestro día a día vemos siempre como muchos expositores que están participando en congresos, grandes, chiquitos, medianos, de todo tamaño, y son expositores que vienen e invierten para participar en el evento pero que lamentablemente al no ser bien informados, pues pasan ahí como la muy mala experiencia de que la mercancía se queda atorada en la aduana, no llega, fe, este, bueno sí, FedEx, UPS o todas estas empresas de mensajería las detienen y pues pobres, la pasan muy mal porque invierten una gran cantidad de dinero en comprar el espacio, en su participación en cualquier congreso, en viajar, viáticos, el hotel, hospedaje, traer gente, etcétera. Mm -hmm. Y al final, el invitado de honor, que es lo que van a exhibir, la máquina, el folleto, el póster, lo que sea, pues no llega porque se queda atorado en la aduana, porque no lo mandaron bien, no supieron llenar bien un documento, no supieron pagar el impuesto, no pusieron la dirección correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, para evitar eso, existimos empresas como la nuestra, ¿no?, y, y la de mis colegas, en la que nuestra tarea y nuestra misión del día a día pues es precisamente hacer que los expositores internacionales completen su participación grata y su experiencia grata en México desde su llegada por hotel, aeropuerto, etcétera y que su mercancía, lo que vienen a exponer, a vender, pues también pase la misma experiencia, ¿no? Que, que cruce la aduana, que llegue bien al recinto, al hotel, o donde se vaya a llevar a cabo el evento. Entonces, pues sí, un poquito es invitar a nuestros queridos organizadores a que le pongan un poquito más de ojo a eso y que inviten a empresas como la nuestra o colegas como yo a que seamos parte de sus estrategias para poder hacer que los expositores internacionales lleguen o vayan a cualquier parte del mundo con una, de una forma exitosa, llevando sus productos a cualquier parte del mundo.
4: Hola, aquí una vez más bienvenida ¿no? al programa de Notebook en Radio. Eh... Me gustaría saber cuáles son esos, eh, como desafíos, o, o más bien los errores más comunes en cuanto a transportación de mercancías. Y me refiero más bien a. Hay, hay expos donde incluso meten maquinera pesada y así, en donde hay más errores, donde es más común, digamos, saltarse un paso, equivocarse y que por alguna razón, eh, pues no pase, ¿no? No pase la mercancía.
5: Sí, hola Juan Carlos. Mira, yo ah. creo que, o, o lo que he visto en mi experiencia es. Que mientras más industrializada, porque no quiero decir grande o pequeña por darle el valor a un evento, ¿no? Pero en cuestión de tamaño o industria, mientras más industrializado es un evento, un poquito más se preparan o lo prevén. Y a veces, congresos muy pequeños que suceden en hoteles, eh, en donde la participación internacional es muy amplia, porque vienen muchas empresas, pero son eventos más chiquitos, como congresos, como que nada más son conferencias y así es ahí en donde más riesgo hay de encontrar empresas que obviamente se les hace fácil del extranjero hacia México enviar sus mercancías por mensajería, empresas de mensajería y cuando pasan por la aduana, porque todas las mercancías que entran a este país, por aduana, por barco, por tren, por avión, por camión, por lo que sea, pero que crucen el territorio de la República Mexicana por cualquier aduana, van a pasar sí o sí por una aduana. Incluso cuando nosotros viajamos, pasamos siempre, en cualquier país o cuando regresamos de viaje internacional, pasamos por una aduana, ¿no? Y lo mismo la mercancía, no importa el tamaño que tenga la mercancía, no importa el medio por que la mandes, siempre sí o sí va a pasar por un filtro en la aduana. Entonces, ahí es en donde vemos mucho más riesgo en los eventos que son un poquito más pequeños en tamaño, en donde los expositores internacionales se confían, envían su mercancía por mensajería y la mercancía siempre se queda dorada. Y hay ocasiones en las que no hay forma de poderla liberar ni poderla ayudar al expositor porque la forma en la que llenó los documentos, el monto que le puso, la factura por muchas razones y muchos factores, pues la mercancía se queda ahí atorada, se queda detenida en la aduana y pues hasta se va a abandono o con suerte pues la regresan al país de origen. este Y el mejor escenario es que ya la podamos rescatar una empresa como la nuestra, poderla liberar de la aduana y entregarle al expositor, ¿no? Pero es ahí en donde yo personalmente he detectado más riesgo. Oye, Kim, y el deber ser,
2: ¿cuál tendría que, que ser? para un expositor que quisiera traer algún producto del exterior o en su defecto, como mencionabas, que ese expositor quiera ir a otro país a exhibir sus productos y servicios. ¿Qué tendría que ser los, la serie de pasos o la logística que tendría que seguir? Digo, yo sé que cada caso es particular porque va a depender tanto del producto como del servicio, pero no sé, pensemos en que vende automóviles, ¿cuál tendría que ser el deber ser en ese sentido, para más o menos darnos una idea y tener un ejemplo
5: claro. Pues mira, cuando se trata a la importación, yo creo que el primer paso y el primer filtro siempre va a ser el comité organizador. Okay. El que organiza el evento y el que sabe que le va a vender un stand, un espacio, un patrocinio a su cliente que está en el extranjero, desde ahí le tienes que informar. Oye, pero tú estás en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en China, en Argentina, en el país que quieras. Si tú uh -huh. ya sabes que va a venir del extranjero, es como asesórate con una empresa especializada en el tema para que ya sea una una, import, una importación de un vanes o una importación de una máquina o una caja de folletos o lo que sea, lo uh -huh. mandes adecuadamente lleno, ¿no? Entonces, porque... Las empresas que vienen a México, el primer filtro que tienen, el primer contacto que tienen, obviamente, es el que los invita a venir a su evento. Entonces, okay. el organizador debe de tener en su pool de proveedores esta alternativa a este aliado como nosotros, en el cual, a lo mejor yo, organizador, no tengo ni idea, pero le voy a decir, oye, contacta a esta empresa para que ellos te digan cómo puedes mandar tus productos. Entonces, a lo mejor nada más es mensajería o, o, o folletos o banners, bueno, uh -huh. esta empresa les va a asesorar y les va a decir qué monto poner, eh, qué monto declarar, qué montos máximos declaran la factura, a quién consignarla, a qué domicilio mandarlo, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México los recintos no tienen una, una bodega en la cual reciban envíos de mensajería. Los recintos okay. solamente están disponibles cuando sucede el montaje, y el, 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 montaje el evento y el desmontaje de, uh -huh. del show. Uh -huh. Pero antes, pues, no están disponibles para recibir la mercancía, ¿no? Los hoteles claro. a lo mejor es un poquito más fácil porque en concierge, pues, ya te reciben y te lo guardan y cuando llegue el huésped, le entregan. Uh -huh. Pero si tuviera que pagar un impuesto o si se quedara atorado en la aduana, lo que sea, pues el hotel dice, yo no voy a ser responsable, ¿no? Entonces, previo a eso, nosotros le podemos asesorar al cliente para decirle cómo declarar la factura, a qué domicilio mandar, con qué tiempo, este qué idioma incluso este, declaran la factura, porque hay países como los asiáticos que los mandan en su idioma y pues uno no sabe ni no tiene ni idea de qué es lo que mandan. ¿no? O eventos médicos o farmacéuticos o muy especializados, que es muy sencillo. Pues yo nada más mando previstas o muy escritas, pero pues son medicina o cosas que están con el contacto humano y pues requieren permisos y aunque sean muy estrictas, pues tienen que cumplir con los permisos. Entonces, ahí los detienen. Entonces, el primer filtro siempre va a ser el comité organizador que es el que invita al, al cliente, expositor, patrocinador a venir al evento para ah. que le diga, oye, contacta a esta empresa para que ellos te asesoren cómo mandar tu mercancía y evitar una desgracia en que no llegue tu mercancía. ¿No? Claro. Y es lo mismo para el extranjero. Ajá. Contacta a una empresa que tenga un eh, aliado, un socio, una un oficina local en el en Francia o en el destino y de la misma forma, a través de ellos te asesores como poder mandar tu tequila, el aguacate, las salsas, las artesanías o lo que sea que nosotros en México también exportemos al mundo. Es lo mismo ida y vuelta. Correcto.
3: Kim, ¿cómo estás? Eh, es un gusto saludarte nuevamente. Y bueno, eh, esto que estás comentando es súper interesante, eh, pero ¿por qué crees que, que luego la la industria de las exposiciones o los organizadores no contratan o no acuden a a estas empresas o a estos de análisis? ¿Por qué, ¿Por qué se los brincan si saben que que ellos los van a apoyar en esto?
5: Hola, Veré, este, pues muy buena pregunta. <risa> Fíjate que yo siempre me he preguntado lo mismo porque justo lo que decía, si tienes un evento con un enfoque internacional, yo creo que los organizadores tienen muy bien armadas sus estrategias, su planeación y todo, pero siempre como muy enfocado a lo local, ¿sabes? este Como cuándo voy a lanzar mi campaña de marketing, mi registro, mi montaje, mis redes sociales, todo, todo, todo. Pero no sé por qué nuestros organizadores, no todos, porque hay muchos organizadores grandes, chiquitos y medianos que siempre prevén esto, y tenemos muy buenos aliados, muy buenos clientes que nos suman a sus este manuales del expositor, que nos ponen ahí como, al menos con un contacto, ¿no? O sea, no necesitamos tener mucha participación, pero sí por lo menos como ese contactito con el cliente de si necesitas algún envío internacional, contacta a, y ya ahí viene la empresa, el nombre, el contacto, etcétera, y ya el expositor nos llama. Pero realmente desconozco el porqué los... El resto de los expositores o organizadores no lo hacen. E incluso los expositores. A veces creo que los expositores, a pesar de que ven que hay una empresa recomendada o así, pues como que se, se confían y piensan que todos los países trabajan igual. Yo lo que más veo es como que los de Estados Unidos piensan que en México es igual que allá y que va a haber un advanced warehouse y que ellos pueden mandar por cualquier empresa de courier su mercancía y que alguien les va a recibir, pues no es así. Yo creo que es un poquito falta de comunicación, falta de orientación, y es muy buena pregunta, a ver, y la verdad es que la comparto contigo, porque no todos los expositores lo, lo ven como un punto importante. Si bien aparecemos casi al final del proceso, sí creo que es como el punto importante porque pues si no, el invitado de honor que es lo que van a traer a exhibir, pues no llega, ¿no? O sea, la máquina es la empresa tal paga el espacio, el patrocinio todo, 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 pero si compró un stand de tantos metros pero la máquina no llega, pues imagínate para mí, lo que transportan los clientes es como el invitado de honor de la fiesta, ¿no? Desde los catálogos hasta la máquina que te ocupa, dos contenedores marítimos. Sí, justo eso, digo, ya
3: ya pagaste por un espacio, que igual si sí es una máquina grande o algún material, y, y luego que no lo puedan dejar entrar a la aduana, ya tienes todo armado, eso está terrible, ¿no?, <risa>
5: Sí, la verdad es que en, en el diario Vivir sí hemos visto muchas historias tristes de terror. Debes de tenerlas, seguramente. Sí. Ya nos <ríe> <Incluso>, las contará. <ríe> incluso me acuerdo mucho un organizador, el comité organizador sí nos recomendó, sí previó muy bien, trajimos todo perfecto y justo el comité organizador decidió mandar todos sus lanyards, los cordoncitos para los gafetes, uh -huh. que es un textil, decidió mandarlo por mensajería y consignado al recinto en donde se llevó a cabo el evento.
0: Uy. Y
5: pues no hubo forma, entonces yo les decía, pero ¿por qué si tú me recomendaste a mí, por qué no me preguntaste? O sea, ellos lo mandaron así. Ah, y yo, o sea, no hubo forma. Terminamos comprándole y consiguiéndole unos lanyards con un proveedor aquí de México y pues eran ya nada más los los lanyards blancos porque no había forma de imprimirles o no había ya el tiempo para imprimirles la marca que estaba aparte de todo patrocinando el evento. Entonces, fue una Uy. pesadilla para el pobre. Pero, o sea, pasa, no te recomiendan y sufren sus expositores. Y acá fue un caso de, me nos recomendó, llegó toda la mercancía y justo la de él que era una cajita bien pequeñita. <risa> sí. O sea, y, y por eso yo digo, para mí no hay... La importancia no se mide por tamaño. No es como que, ay, claro, una, un evento automovilístico y okay. lo más importante porque es un coche. No, tan importante es un coche para un evento automovilístico, una guitarra para un show musical, una máquina para una un evento industrial, como unos lanyards unos este listoncitos para un congreso pequeño porque pues, ese listoncito traía impresa la marca del patrocinador gold, en silver, no sé qué tipo de patrocinador era, pero en nuestra industria la importancia es desde una cajita chiquitita hasta una máquina gigante, es igual de importante una que la otra, porque al final es la estrella del momento. ¿Están de acuerdo? Sí, okay, claro, por supuesto. Sí, sí. Es eh, interesante esto que comentas.
1: Chicos, eh, estimada Kim, tenemos que hacer nuestra primera pausa, de modo que a todos nuestros podcasts escuches. Les pedimos que no se vayan, no le cambien, seguimos platicando con Kim Valdés acerca de todos estos elementos que componen pues, el buen desarrollo de un evento internacional, tanto en productos como en servicios, y pues, el, hablaremos tal vez del ABC, de, de estos procesos, de la importancia que tiene una gente aduanal, entonces les pedimos que no se vayan, de modo que vamos y venimos, esto es Networking Radio.
0: esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. Continuamos.
1: Y regresamos amigos, regresamos, qué bueno que permanecen con nosotros. Para nosotros es un gusto seguir con ustedes. Les recordamos brevemente nuestros puntos de contacto. Pueden escuchar. Eh, ingresando a la página de Factor Meetings, dándole clic al link de Networking Radio, y ahí tenemos explicados todos los programas que hemos desarrollado para ustedes, o bien nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. De modo que también seguimos platicando con nuestra querida amiga Kim Valdés. Y bueno, Kim... Otro de los factores que he, hemos visto o hemos escuchado, hemos leído, nos hemos informado un poquito también, es eh, todo el cambio que se ha generado en la industria, en nuestra industria, no solo a partir de la de la pandemia que transformó todo, bueno, se, algunas eh, cuestiones se pusieron más, son más rígidas en, en, en sus manejos, en sus procesos, y otra también, sobre todo en México, eh, nuestro amado líder desarrolló unas pistas allá por Santa Lucía, eh, donde pues obviamente pues hay mamut, pero no hay mucha actividad aérea, pero la está, están transformando todo, se están llevando todo este proceso carguero y de productos eh, a este magnífico aeropuerto que está a hora y media de la Ciudad de México, donde eh, la lógica pensaría que lleva más tiempo, es más caro y sobre todo pues hay que pasar por ot ot otros filtros más a los ya añadidos al pues a, a lo acostumbrado en nuestro aeropuerto de la ciudad de México eh, cómo estás viendo tú esa parte y cuáles serían el, los pros o los contras pues de esta magnífica y siempre sabia decisión de nuestro amado líder
5: <risa> me querido Carlos me encantó la forma en la que lo describiste porque así tan largo, puntual, como lo has descrito, es como estamos sufriendo nosotros que nos dedicamos a esto. Este, la verdad es que sí está siendo un tema de improvisación y aprendizaje muy bonito. El primer afectado, evidentemente, pues es el consumidor final, ¿no? el cliente, en nuestro caso los expositores o los congresistas, porque evidentemente pues se les incrementan los costos de los fletes, porque no es lo mismo cobrar un flete, del de aeropuerto de la Ciudad de México al World Trade Center o aquí a, pues, al Hilton o al Centro City Banamex, que de Santa Lucía a los mismos ejemplos que ya mencioné. no Entonces, obviamente, de entrada pues, ya es más caro para nuestros clientes. Y luego, eh, nosotros, como operadores logísticos, pues sí estamos batallando porque no hay información, la gente que ya está operando allá en, en el AIFA pues todavía no está preparada, todavía no tiene el conocimiento de cómo va a funcionar las cosas. Y un embarque, un, un despacho aduanal en Ciudad de México que nos tomaba de tres a cinco días hábiles, eh, ahorita nos está tomando dos semanas, o sea, el doble de tiempo. Eh, ¿Por qué? Por los tránsitos, ¿no? Porque las aerolíneas, los vuelos cargueros ya no están aterrizando en Ciudad de México ya todos están aterrizando en Santa Lucía y de ahí están haciendo un tránsito local hacia la Ciudad de México, y eso, pues, está de, Eso es lo que nos hace demorar el doble tiempo. Entonces, pues, bueno, eh, enfatizo un poquito más la pregunta anterior en cuanto a la importancia de que el comité organizador instruya o comparta información al, al expositor internacional, pues, justo para pre prever este tipo de situaciones justamente esta semana hemos tenido un par de, de embarques de clientes que vienen para un evento que es en la Ciudad de México la siguiente semana y pues hemos estado tras de ellos, tras de ellos, tras de ellos porque es muy complicada la logística, aquí en Ciudad de México pues ya lo tenemos muy armado, muy planeado muy medido y todo en, Ciudad, en Santa Lucía pues no, todo es nuevo incluso la gente que está trabajando en Santa Lucía pues está operando de la nada a a algo y pues todos estamos aprendiendo juntos, ¿no? Me queda claro que es un cambio, la resistencia al cambio pues nunca es buena, pero pues ni modo, ¿no? Por el momento ya vimos que ya no es opcional, desgraciadamente. Ya hay empresas operando allá, ya hay empresas instalándose allá, empresas este cargueras, Marquero, ¿no? O tipo de HL, eh, no sé, aerolíneas, México Cargo que ya están instalándose allá porque pues ya no hay opción, o sea, nos la cumplió y sí, ahí ya está llegando toda todos los vuelos aéreos cargueros están aterrizando allá y de allá de Lafa se hace un tránsito terrestre en la Ciudad de México para que en la aduana de la Ciudad de México se haga el proceso aduanal. Entonces, este espero, no, tengo la esperanza de que en algún momento, no sé cuánto tiempo nos lleve, pero bueno, podamos asentar los dos pies, perfeccionar procesos, que la gente que se está instalando allá y que está empezando a operar allá también, pues aprenda, perfeccione sus procesos y podamos operar de manera adecuada. Hoy no es imposible, porque no es imposible, pero sí es una realidad que te toma más tiempo, que es más caro y que al final del día, el primer afectado pues es el usuario final, el, ¿no? el cliente el que va a recibir en sus manos su producto porque pues es más caro y lleva más tiempo.
2: Oye Kim, hace un momento hablabas de que no no hay que menospreciar una caja pequeña o una uh, maquinaria demasiado grande y ahorita con estos problemas de logística que tienen en el en el AIFA, pues evidentemente pues no abona a lo que ustedes hacen no y pues puede ser un, una piedrita como en el zapato. Ahondando un poco más como en este tema de retos que ustedes pudieran afrontar, tengo dos preguntas en una. La primera es, ¿desde qué país tendría es un poco más difícil hacer este tipo de trámites aduanales? Si es que fuera el caso, igual es el mismo, pero igual es importante me parece saberlo. Y dos, la, la transportación por buque, la transportación aérea, ¿tiene alguna diferencia? uno es más compleja que la otra? Eh, creo que es importante abrirnos el panorama y, y conocer un poco más como de este rollo que, que que tú bien
5: conoces sí bueno pues cada puerto cada aduana es diferente eh, aunque seamos el mismo país pues sí cuando llega un, un embarque marítimo no es lo mismo que uno aéreo o uno terrestre cada uno a pesar de que te piden las mismas los mismos requisitos que es cruzar por la aduana, bueno declarar los productos cruzar por la aduana y en su caso pagar impuestos o cumplir con las restricciones arancelarias o no arancelarias, cada mm -hmm. una tiene su, sus encantos, ¿no? Sí. Eh, definitivamente, un por ejemplo, un traslado marítimo de un país asiático o europeo hacia nuestros puertos es más barato. Pero okay. una vez que llega aquí a nuestros puertos, Mazanillo, también a Mira, Veracruz, la operación sí es un poquito más compleja, un poquito más tardada, más burocrática y un poquito más engorrosa, ¿no? No imposible, Ajá. ¿no? Pero sí un poquito más compleja, este, pero más barata, ¿no? Okay. Y, y ya de ahí, pues, tienes que medir el costo de tu flete, ¿no? Si si hablas de un evento que va a ser en Guadalajara o en Monterrey, pues tienes que ver qué puerta te conviene y ahí medir los costos, ¿no? A lo mejor sí es más barato el flete marítimo, pero en una de esas se puede compensar con el traslado aquí en dentro de la república, uh -huh. este, o por el tamaño, pues uh -huh. a lo mejor es una máquina de muy de mucho volumen, de gran volumen que la única vía para poderla trasladar pues, si es marítimo ¿no? O el caso en Estados Unidos Canadá, uh -huh. obviamente pues siempre la, ahí sí la mayoría de las ocasiones conviene más un flete terrestre y cruzas por una aduana, este en tierra, y pues ya, continúas tu camino hasta cualquier parte de la República. Entonces, eh, no es imposible en ninguna de las aduanas, ¿no? Hoy en día creo que todas las aduanas también están muy profesionalizadas, pero pues sí, eh, depende mucho siempre la cultura, los tiempos de respuesta. No es lo mismo un tiempo de respuesta en Ciudad de México que en los puertos, pero. Pues de que tienes que adaptar y en todas funciones. Eh, también tienes que medir los riesgos, eh, también, por ejemplo, del medio ambiente. Por ejemplo, en, en los marítimos claro. nos este, enfrentamos más como a los climas: a que si hay un norte, que se cierra el puerto, o que los buques llegan demorados uno o dos días, tampoco es grande pero sí se demora un poquito más. En el arribo, por situaciones que pueda pasar en el trayecto desde Asia hasta México, o de Europa hacia México, o incluso de América Latina para México, ¿no? Uh -huh,
2: Entonces, uh
5: -huh. hay diferentes factores: este, climáticos, ambientales, eh, costo, beneficios y el tiempo de respuesta. Siempre un embarque aéreo es como más práctico, pero a veces también es una opción más cara, ¿no? Uh -huh. es, como en como cuando tú viajas, no es lo mismo viajar a lo mejor, te voy a poner aquí, no un ejemplo a lo mejor tonto, pero no es lo mismo ir a Acapulco en un autobús desde la Ciudad de México, que te va a salir más barato, que agarrar un vuelo, que a lo mejor vas más cómoda y llegas más rápido, eh, porque te va a salir más caro ir a Acapulco en avión. Entonces, claro. no es lo mismo, depende siempre el volumen de la mercancía, la distancia que tengas que recorrer, para pues tú poder tomar la decisión. En el qué medio voy a ocupar, qué tanto me urge llegar a, a mi destino, ¿no? Uh -huh,
4: uh
1: -huh. Eh,
5: me urge llegar a Acapulco, pues agarro un avión y, y a lo mejor llego más rápido, ¿no? Claro, que con las demoras en el aeropuerto y los tiempos de espera, pues <risa> o sea, se va como que.
2: Compensando también.
5: Compensando, ¿no? Pero bueno, a lo mejor Acapulco no es el mejor ejemplo. Este, Cancún, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Si me urge llegar a Cancún, pues a lo mejor me conviene más volar que ir por tierra. Y es lo claro. mismo, la mercancía. La mercancía es igual, qué tanto me urge, qué tanto volumen. Y tienes que analizar y medir todos esos factores. Mm -hmm. Y los factores siempre es el volumen, el valor de la mercancía, el tiempo que me va a demorar y qué tanta es mi experiencia por llegar. Pero siempre las tres opciones son, son viables. O sea, desde mi experiencia, no hay una mejor o peor. ¿no? O sea, okay. traer una máquina de Italia siempre a lo mejor es mejor por buque, Ajá. pero nos acaba de pasar un evento de moda que era gran volumen, pero pues no te lo vas a traer en barco, lo no vuelas y si sí es muy caro, pero pues bueno, con mercancía y todo lo que traes lo vas a viajar más seguro, va a llegar más rápido y lo vas a procesar más rápido. Entonces, tío, hay muchos actores con los que jugar uh -huh. y para tomar la decisión por qué medio llegar y que medio comprar o u ofrecerle a tu cliente.
2: Ok. ¿Y por destino no hay como un elemento diferenciador o que, que influya como en esta logística, perjudique, beneficie o es más bien los factores que tú acabas de mencionar?
5: Yo creo que los factores, este, mm. el destino o el origen de donde venga la mercancía, Ajá. a veces nos quejamos mucho nosotros como de los países asiáticos por el tema del mm. idioma, pero pues cada vez estos señores nos van ganando y dominando más, y hoy hay más asiáticos que hablan español e inglés que, eh, que sus idiomas, entonces se va facilitando el asunto. Entonces, sí, no, no no creo que haya, no creo que sea tema de origen o destino, o sea, no es creo que si quiero llegar. Todas las aduanas de todo el mundo tienen uh -huh. su complejidad y sus bemoles, pero al final, mientras tú te prepares y te instruyas, pues si yo quiero mandar mis productos a, a Francia, uh -huh, este, uh -huh. pues mientras yo me instruya bien con un agente aduanal o un agente de carga en Francia que me instruya bien, sí. pues todo va a llegar bien. Okay. Si no me instruyo, pues lo voy a mandar mal. Y es lo okay. mismo de aquí para allá que de allá para acá. Correcto.
4: Yo quería preguntar sobre eh, si es que es posible que en este, en este sector ¿Se pueden implementar prácticas de sustentabilidad? Eh, me refiero en cuanto a la reducción de emisiones, pero si tienen que transportar por buque o por avión, eh, pues usan combustibles fósiles, por ejemplo. Pero, es, eh, ¿hay tendencias en este momento? ¿Estás viendo ten, alguna tendencia en cuanto a sustentabilidad, en cuanto a aminorar a la huella de carbono en cuanto a los traslados? ¿O realmente es eh, pues se complica? y ¿O depende de, de, lo, de lo que se está transportando? Sí,
5: definitivamente sí. Somos creo que una de las industrias a nivel mundial que está más ocupada en el tema, el famoso Net Zero, eh, tanto las líneas aéreas, incluso las navieras, las empresas terrestres, están a nivel, hablo a nivel mundial, no a nivel México. A nivel mundial sí se está haciendo algo. Eh, empresas como DHL, por ejemplo, a nivel mundial están invirtiendo una gran cantidad de dinero, mucha en cambiar sus flotillas a vehículos eléctricos, a reducir sus rutas, etcétera, etcétera. Pero sí se está haciendo algo. En nuestra industria puntual de ferias y exposiciones, les platico que eh, nosotros participamos como Cargolife o Rocket Global, aparte de Amprofec, que en México somos socios de Amprofec, también a nivel internacional participamos en una asociación que se llama Ayela. Y esta asociación que dicho sea de paso y aproveche el comercial, nosotros estamos organizando para diciembre eh, nuestro Association's Day, en donde empresas de todo el mundo, como nosotros, que somos agentes de carga internacional especializados en ferias y exposiciones, nos reunimos al final del año con nuestras diferentes asociaciones para platicar de qué es lo que estamos haciendo en nuestros países. El tema de este año justamente va a ser el Net Zero, Ustedes saben que UFI y muchas empresas estamos moviéndonos en esa tendencia y, como agentes de carga, no nos queremos quedar atrás. Y a través de IELA, sí estamos teniendo mucha capacitación de cómo dar esto que le llamamos los baby steps, de cómo podemos empezar a hacer pequeños pasos que cambien nuestras actividades y que contribuyan con el medio ambiente. Yo soy de las personas que personalmente piensa que. Hay empresas o personas que no hacemos nada por el medio ambiente pensando que hasta que no llega el nivel de DHL para invertir millones de euros en cambiar mi flotilla, pues no voy a hacer nada. En cambio, hay empresas que están haciendo estos baby steps, que es desde qué ruta voy a tomar para llegar a mi trabajo y que genere menos emisiones, por ejemplo, este para aportar con algo, ¿no? O a lo mejor no llegar a mi trabajo, pero sí qué ruta en el aspecto de la carga de los transportes, cómo puedo optimizar mis rutas de entregas para generar menos emisiones, por ejemplo. O enfocado ya al tema de las ferias y exposiciones, cómo puedo en mi día a día de las operaciones generar menos basura, ¿no? O sea, desde el consumo de botellitas de agua, por ejemplo, ¿no? o nosotros que ocupamos mucho, por ejemplo, el plástico para los empaques, el playo y eso, pues, de qué forma poder optimizar y reducir este consumo de plástico? Entonces, sí, sí estamos haciendo algo. Creo que a lo mejor no se ve tan fuerte porque, pues, sí, no tenemos esta capacidad todavía como empresas grandes a nivel mundial, como DHL, FedEx o las aerolíneas, ¿no?, para decir, sí, de aquí a 10 años... Toda mi frutilla ya va a ser eléctrica, ¿no? Pero sí estamos haciendo algo, sí nos estamos instruyendo. Y como les digo, a través de Ayela, como agentes de carga, nos estamos instruyendo para operar adecuadamente y tratar de aportar un poco en nuestro día a día para disminuir esta famosa huella de cabra. Pero sí, en eso estamos.
3: Y qué interesante, la verdad, esto que estás comentando. Y hablando de este tema y de estas directrices que está marcando este rubro, ¿qué, otros, ¿qué otras tendencias tú estás visualizando o se están ya viviendo o que pronto puedan llegar a nuestro país?
5: Ay, que estoy pensando, estoy pensando. Este, Yo creo que nuestro país es uno de los que está más rezagados y con mucho menos información. Pero llevo muchos países en Europa que ya hacen deliveries de cajas y de y de materiales como estas ondas de Amazon y todo hasta en bicicleta y son unos carritos que yo cuando los vi tuve la oportunidad de verlos en en Amsterdam hace poquito y estos carritos de DHL me pudieron enamorar porque es como en México pues tú ves la camionetita de FedEx y de cualquiera de estas empresas pues camionetas normales, ¿no? Y en países como Ámsterdam tú ves como al, al... ubican los triciclos estos de los, eh, de los que venden el pan o los tamales y todo que son estos triciclos y traen al frente el lugarcito para poner los tambitos de los tamales. Uh -huh. Ah, pues allá tienen estas cabinas que son como unas cajitas, un mini contenedor en donde guardan las cajas. Entonces, pues esas son las pequeñas acciones que se ven y que están creando esta tendencia de pues entregar las cosas chiquitas en bicicleta en camionetas y pues ya ahí le disminuye un montón de emisiones ¿no? con estas empresas grandes ¿no? de transportación
1: Chicos vamos a hacer nuestra segunda pausa Luego que Kim, eh, vamos y venimos estimados escuchas, no se vayan, no le cambien estamos platicando sobre cuestiones muy importantes dentro de las ferias a las que generalmente asistimos y no, o no sabemos mucho o no O ignoramos en su totalidad Cómo es que llegan determinados productos Que compramos, vemos o buscamos A estas eh, a estos eventos Y bueno, para eso tenemos A una experta, a nuestra querida amiga Kimbal, de modo que vamos y venimos Esto es Networking Radio, no se vayan
0: Es tiempo del Coffee Break En unos minutos continuaremos Con nuestro networking Volvemos, Volvemos. Working, es únicamente con personalidades calificadas Regresamos
1: Y regresamos amigos, regresamos Qué bueno que permanece con nosotros Brevemente les recordamos nuestros puntos de contacto estábamos a través de la página de Factor Meetings Dándole clic al link de Networking Radio Así como en las plataformas de Spotify Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Y regresamos, Juan Carlos. Ibas a hacerle una pregunta a nuestra especialista. Si ¿Se puedes ser amable, por favor.
4: Sí, en cuanto ya a la logística local, en la organización de eventos o congresos exposiciones, transporte de mercancías, transporte de personas, pero ya a nivel más local. En cuanto a la planación de un evento, ¿cuáles son esos, esos, los retos que están viendo? En, por ejemplo. Es más fácil transportar este, maquinaria pesada en, en camiones, furgonetas para las personas. ¿Cuáles son cuáles son esos desafíos que comúnmente ya en una en la logística de un evento ya a, a nivel más local, digamos?
5: Claro, Juan Carlos, mira, este, nosotros no manejamos eh, transportación de personal, 100% mercancías, Y bueno, pues nos pasó una ocasión en un evento en León. O sea, creo que sí es importante que cuando tú organizas un evento sepas cuáles son los eventos con los que vas a, a convivir antes, durante y después de tu evento, ¿no? Nos pasó uno un evento en la ciudad de León, Guanajuato, en el Poliforum, la verdad es que tipazos todo el staff de allá, que nos apoyaron muy bien y todo, pero sucedió que justamente el día del montaje de maquinaria más pesada es un evento de maquinaria industrial. Entonces, cuando es un evento de maquinaria industrial, nosotros también tenemos como que hacer la logística. Ah, bueno, porque aquí paréntesis, eh, la empresa como nosotros no solamente hacemos la transportación internacional, también somos aliados con el comité organizador cuando es un evento de maquinaria industrial y apoyamos en las maniobras de carga y descarga de equipos pesados con grúas, montacargas, patines hidráulicos, etcétera, etcétera. Entonces, ya para armar la logística y el montaje de tu evento, cuando hablas de un evento de este tamaño, pues tienes que ser muy puntual con los horarios en los que vas a recibir a cada una de las empresas, porque pues estás hablando de máquinas que pesan arriba de 5, 7, 10 toneladas, que las tienes que maniobrar con grúas, y pues el espacio que ocupa con la grúa, más el espacio del, de la maquinaria, estorbas al vecino, entonces pues es una logística muy así como de cirujano, ¿no? Porque no te puede fallar un minuto porque si no se te muere el paciente, eh. bueno, pues igual el montaje de un evento de maquinaria. Bueno, pues nos pasaba en León, como les decía, cierro el paréntesis, que es justo cuando arrancaba el montaje del evento, resulta que era un domingo y ese día había un maratón o carrera de 5 o 10 kilómetros y teníamos en el recinto, en el estacionamiento de al lado, era un estacionamiento que le llamamos Marshalling para recibir a todas las empresas de maquinaria y que ya las máquinas estuvieran ahí muy bonitas estacionadas desde la noche anterior para evitar demoras y que toda esta logística que les platico pues se llevara a cabo en tiempo y en forma. Bueno, pues las máquinas muy bien, este los montacargas en el recinto ya esperando para poder este descargar la maquinaria, acomodarlas en sus estantes, etc. Y pues resulta que tuvimos dos horas de retraso porque las máquinas que estaban estacionadas en el marshalling, que es el estacionamiento a un lado del recinto, pues no podían salir porque todas las calles de alrededor estaban cerradas porque había una carrera. Entonces, obviamente, una hora o dos horas de retraso en un evento de estos es de mucho impacto, porque cada maniobra de cada pues te lleva justo de una a dos horas. Entonces, ya el retraso que traíamos en efecto era como de cuatro horas pues, y pues sí se convierte en un cuello de botella bastante importante y ya una vez que se desatoró el cuello de botella los camiones empezaron a circular obviamente que ya teníamos ahí a los expositores tras nosotros de ya me toca es mi horario y ahí andábamos nosotros explicando que la carrera que las dos horas de retraso etcétera 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 y bueno al final se logró y todo pero pues sí o sea tú armas tu logística muy bonita y todo y no cuentas con que va a haber una carrera justo en las calles alrededor del recinto y tus máquinas no pueden llegar, entonces tú estás muy bien, listo, montacargas, grúas, personal, pero pues no hay máquinas que descargar porque las máquinas están atoradas del otro lado de la avenida porque pues había una carrera y no podíamos pasar con ellas, entonces así, así sucede, ¿no? otro anécdotas tengo muchas, pero otro día nos tocó en Acapulco igual un evento de maquinaria industrial, resulta que la sala justo de en medio del recinto había un evento, un desayuno de señoras de una empresa de, creo que era Jafra o Mary Kay una de estas, y hasta que no terminara el desayuno no podíamos cruzar el recinto para llegar a la otra sala con la grúa y la maquinaria que traíamos cargando para poderla acomodar en el stand que estaba justo del otro lado del desayuno de las señoras de, de esta empresa. Entonces, pues igual, de la misma forma, nos retrasó y nos afectó como cuatro horas hasta que pues ya sucedió el desayuno, desmontaron todo, y hasta que ya no había nada, se levantaron las cortinas y pudimos pasar. Entonces, pues sí, este a veces atraviesas los retos más difíciles, difíciles que son la aduana, el huracán, la transportada, llegas al recinto, pero se te puede siempre atravesar algo, una carrera o un desayuno o algo que no te deje terminar de llegar con tu máquina hasta el último punto que es la entrega en el stand.
2: Oye, Kim, vemos que, la verdad, empresas como la tuya resuelven muchas... Pues sí, muchas situaciones a las que se pueden ver enfrentados por pues, la gente que, que, que quiere exponer y que quiere traer su, sus equipos de otros países. ¿Qué, ¿Qué otros elementos o acciones o servicios dan ustedes o cualquier otra empresa que esté dedicada al rubro en el que ustedes están especializados? Digo, para que también se conozca pues, cuál es toda esta oferta que, que que igual por, por ignorancia o por desconocimiento de mucha gente que nos puede llegar a estar escuchando, pues les puede facilitar muchísimo la vida, ¿no? Mejorar incluso, ¿cómo se llama? La, la, las inversiones en, en cuanto a, a estos procesos de logística, de aduana y demás. Entonces, no sé si nos pudieras orientar un poco más en ese sentido, Kim.
1: Perdón, yo yo nada más decirle a, a, a este punto de, de nadie, que es muy importante, también que nos dijeras, ¿Cómo identificar una verdadera empresa que se dedica a todos a dar toda esta clase de asesoría de la que no es o de la que tal vez pudiera tener no muy no muy buenas prácticas para eso? Y también, eh, bueno, que nos digas cómo identificar una buena empresa como en la que estás tú.
5: Claro, eh, mira, empiezo con Carlos y, es, y de ahí conecto con la pregunta de Nadia. Eh, nosotros en la industria aquí en México, yo conozco cuatro empresas a las que nos dedicamos puntualmente a la industria de ferias y exposiciones. Agentes aduanales, agencias de carga, empresas de mensajería, hay muchísimas, muchísimas. No no tengo ni idea del número que habemos que aquí en, en la República Mexicana. Pero una empresa que se dedica especialmente a la industria de eventos y exposiciones, les digo, en México yo conozco cuatro, cinco empresas, ¿no? Este... ¿A qué me refiero con que somos empresas especializadas en ferias y Una empresa que te va a entregar, no importa si sea sábado o domingo, no importa si sea a las 6 de la mañana o recoger a las 2 de la mañana, porque sabemos que el montaje y el desmontaje de un evento, el que sea, pues generalmente sucede en estas horas, ¿no? En, en las horas inhábiles, para que cuando es una hora hábil, pues el evento corra o suceda. Entonces ese es como un poquito el plus que nosotros ofrecemos, el, el entregar o recolectar mercancía en un recinto ferial en un hotel como le llames eh, a, a estas horas no de los montajes montajes y pues obviamente la el conocimiento puntual de los permisos para una importación temporal para regresarlo al país de origen y toda esa parte ya de internacional esto en cuanto a la pregunta de Carlos no Habemos pocas especializadas y la mayoría son muy bien identificadas, ¿no? Al menos en, en Amborpec tenemos, uh, somos tres los socios, y en el mercado te digo que somos como seis empresas que nos dedicamos a esto, en en México. Y Nadia, ah, ya se me fue tu pregunta. <risa> sí, ¿qué,
2: qué, ¿qué otros servicios son los que ofrecen sí, empresas sí, como sí, las sí, que sí. acabas de mencionar?
5: Exacto. Bueno, nosotros puntualmente en Rocket tenemos eh, cuatro divisiones, eh, todas enfocadas a, a esta onda de los eventos una división que tenemos es la división de motor sports donde nos enfocamos a eventos deportivos tenemos la división de uh, shows conciertos okay. tenemos la división de proyectos industriales que ahí manejamos como carga sobredimensionada y proyectos igual muy especializados que requieren esta logística así como muy específica y nosotros que somos la división de ferias y exposiciones ¿no? Entonces, okay. dentro de estas cuatro divisiones, nosotros puntualmente en la división de ferias y exposiciones, yo manejo una subdivisión que es, uno, importaciones y exportaciones. ¿A dónde quieres mandar tu producto desde México y hasta cualquier parte del mundo? ¿Y cómo recibir tu mercancía de cualquier parte del mundo y a cualquier punto de la república? Otro es el tema de fletes locales no también este hace poco apoyamos a un congreso de petroleros que fue en Campeche y pues ahí ayudamos a empresas a llegar a Campeche que es una zona un poquito complicado difícil para encontrar un transporte este okay. entonces tenemos esta división de fletes locales y finalmente tenemos la división de onsite le llamamos que es el asistir a los expositores no importa si sean nacionales o internacionales para asistirlos con todo el manejo de su maquinaria o equipos pesados dentro de los recintos y al organizador, pues, ayudarle con esta logística de cómo empatar el montaje de los montadores con la maquinaria pesada que llega a ver en un evento y manejarla y maniobrarla con el equipo adecuado, con un seguro, porque, pues, obviamente son maniobras de riesgo, ¿no? este uh -huh. y, y cómo poder ahí cooperar con otros proveedores de la industria como los montadores, este, los expositores y ahí se vuelve un mundo de gente y en medio de todo pues ahí pasa un montacargas o pasa una grúa o pasa un trailer y eso es lo que nosotros hacemos, esas son nuestras tres subdivisiones que tenemos dentro de la empresa.
3: Kim, eh, en el caso por ejemplo de los recintos, ¿qué tan fácil o ¿O difícil es el hecho de que ustedes puedan entrar a ir una capacitación importante con ellos? Eh, esa es mi primera pregunta. Y la segunda sería justo esa. Sabemos que estás en Coexpo dando una, una clase muy interesante. Cuéntanos cómo, cómo ves la capacitación de tu rubro en México.
5: Bueno, en cuanto a los recintos, sí, creo que los principales recintos de México sí se han instruido y sí sí nos toman muy en cuenta, sobre todo para el cuidado de su piso, ¿no? En la Ciudad de México, puntualmente, con Santa Fe, World Trade Center, Centro Mex, pues trabajamos siempre mucho de la mano con el área operativa, porque pues tenemos que cuadrar con ellos que las maniobras que nosotros hagamos obviamente no ocurran en daños a las puertas. O sea, si tú vas a meter una máquina, pues tienes que analizar que entre por la puerta, ¿no?, la altura, el ancho y que el piso en el que estás operando, pues, soporte el peso de esta maquinaria, porque, pues, estamos hablando de máquinas de, de gran formato, que a veces llegan a rebasar 2, 5, 7 toneladas, hasta 10, bueno, en esta industria hemos manejado hasta 20 toneladas en una sola pieza, ¿no? Entonces, pues, tienes que trabajar mucho de la mano con todos los diferentes recintos, y la verdad es que de los principales recintos, por mencionarte algunos estados como León, Acapulco, Monterrey, pues, Guadalajara, o sea, en México, a es que hemos tenido muy buena respuesta. Eh, hay recintos en ciudades no muy comunes en los que pues también hemos tenido muy buena respuesta y hemos aprendido juntos, no como que nosotros les decimos, oye pues es que tu cliente trae una máquina y ellos dicen no pues nunca le hemos metido y se analiza ahí físico como sí, como no, para reducir riesgos y ver la viabilidad, y si se puede lo hacemos, y si no, bueno, le explicamos también al expositor que por seguridad no se puede, porque pues tampoco podemos hacer locuras por sí, 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 y al final causar un riesgo o un daño, pues tampoco tomamos esos, esos riesgos, ¿no? Y en cuanto al coexpo, pues, ¿qué les digo? Tengo la fortuna de ser de la primera generación. Eh, Lorenzo Ruiz me invitó desde que y que esto estaba como proyecto, me pidió eh, Lorenzo que le aportara o que le cooperáramos ahí nosotros con alguna información y todo, se formaron los manuales y después de eso ya cuando arrancó el COEXPO me invitaron a ser parte de, de los expertos que, que compartían su experiencia con los alumnos y la verdad cada año, cada generación hace una gran experiencia cada año hay anécdotas nuevas de partir. Y a mí, personalmente, lo que más me gusta y, y los que sí creo, como en esta entrevista, que llenan de contenido, pues son ustedes, no son los alumnos, son los que me preguntan. Porque como al principio de la entrevista o de la charla con Berenice, a lo mejor a veces solamente nos vemos en los eventos de networking y nos reímos y platicamos y hasta bailamos. Y cuando tengo esta oportunidad de estos espacios, pues sí, resulta que, que resulta que les resulta interesante escuchar todo esto que es el cómo hacer que el expositor traiga su material o cómo hacer que las máquinas no se puedan montar en un espacio tan pequeño y y pues se logre. Y ese es nuestro pan del día a día, esa es nuestra chamba. Entonces, pues, Coexpo a mí personalmente me enriquece mucho. Aprendo de los colegas, de los expertos y de las experiencias y dudas que tienen los alumnos de cada generación que también te retan a, a estar preparado y responder las necesidades que traen sus clientes.
1: Sí, definitivamente eh, una área de oportunidad y de aprendizaje indispensable para todos los organizadores de eventos. Es más que recomendable la certificación Coexpo eh, impartida por Amprofec. De verdad, una de las mejores que he tenido la oportunidad de presenciar, de ver y sobre todo de conocer por medio de sus profesores. Grandes, grandes expertos profesionales tiene esta esta certificación, dentro de los cuales obviamente pues está nuestra querida Kim Valdés. Eh, señora Kim, hemos llegado al final de nuestro programa. Si gustas y eh, si pudieras darnos tus puntos de contacto para que la gente, si tuviera la oportunidad, alguna duda, alguna cuestión, eh, te pudiera eh, pues... pues Preguntar, pedirle este, algún tipo de asesoría. Si fuesen amables amable, por favor, en proporcionarnos.
5: Sí, claro. Con mucho gusto. Les dejo mi correo. Es kim.valdez, valdez con S al final, arroba global Ahí, con mucho gusto, escriban que un y, y, y para estar ahí para atenderte.
1: Perfecto. Pues, chicos, hemos llegado al fin de, del programa. Muchísimas, muchísimas gracias por estar otra semana más, nos estamos despidiendo Bernice Domínguez, gracias
3: muchas gracias Carlos gracias Kim, un gusto haber platicado contigo, gracias Nadia Juan Carlos, nos vemos
5: a la próxima gracias a ustedes chicos un abrazo a todos los que nos escuchan y a ustedes por por invitarme
1: Ay, nos estamos yendo
5: claro
2: que sí, muchísimas gracias Kim por esta eh, nutrida charla, nos abriste mucho el panorama con respecto a aranceles y a los servicios que ustedes ofrecen y pues creo que va a ser muy enriquecedora para todos los que nos escuchan. Gracias a todos ustedes, Carlos, Juan Carlos, Bere, y pronto nos vemos.
1: Juan Carlos Chávez, muchísimas gracias.
4: Gracias, Quien, por toda esta expertise, este continuo de valor para nuestros escuchas Gracias, eh, Berenice, Nadia, Carlos, y nos vemos en la siguiente emisión de Networking Radio. Así es,
1: pues bueno, un servidor, Carlos Galván, les damos las gracias por escucharnos, muchísimas gracias a nuestra experta. Kim Valdés, especialista en transportación internacional y manejo de carga en exposiciones internacionales, así como directora del área de expos y ferias en Rocket Global. Como siempre, un gusto y les recordamos que si bien no estamos en la radio, sí estamos en sus redes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren o en la plataforma que nos escuchen. Esto fue Networking Radio. Hasta luego.
0: Networking Radio ha finalizado Esperamos que su cita haya sido productiva, no olvide escucharnos el próximo miércoles Muchas gracias, Muchas gracias.